1: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima
2: Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News. Como cada martes a las 21... Junto a mi compañera Nara Carolina yo miren qué linda que se vino y vestida cretita, hoy. ¿viste? De naranja, de verde. <risa> Todos sí. los colores. Pero estás linda, Todo te navideño. queda bien a vos. Un adorno navideño.
3: Tenemos un programa hoy. No? Pasó de todo, ¿Eh? así que vamos a arrancar ya de mucha información. Pasó
2: de todo, ya nos sí. vamos a involucrar en el motor informativo nacional. Pero les contamos que corrió el Super TC 2000, eh, la carrera más importante a nivel nacional. Y en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con una gran victoria de Agustín Canapino, quien ganó nuevamente, venía de ganar. En el Villicum en San Juan eh, Circuito que en el 2020 no había visitado el Super ¿eh? Y la Pol quedó en manos de Lionel Pernilla ah, sí,
3: si es, regreso de También Volvió, vamos Con
2: el bien. equipo Toyota Pero bueno, vamos a arrancar con el motor informativo nacional Corrieron en el Roberto José Mouras de La Plata El TC Mouras y el TC Pista Mouras Con victoria de Marcos Quijada y la tercera victoria de Ramiro de Bonis en el TC Pista Moura. Son dos carreras muy entretenidas que vamos a estar repasando aquí en Campeones News. Y también tenemos toda la actividad del TC 2000. Que Así como es. siempre, acompañó al Super TC 2000.
3: Así es. ¿Todo en manos de quién? Paul, Spring, Final, todo en manos de Jorgito Barrio. ese chico que tiene barrio, cordón, vereda, mundo. <ríe> mantenete así, chiquito, que te, te, te auguramos un futuro esplendoroso. ¿Y qué
2: pasará? ¿Dónde estará el futuro de Jorgito Barrio? ¿Dentro de Toyota? ¿Dentro de Renault? Ojo, estén atentos. Donde eh. él quiera. ¿Donde él quiera?
3: <ríe>
2: bueno, compensamos entonces el programa del día de hoy con toda la actividad del informativo. Vamos.
4: Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa.
1: Una inversión para construir, vivir y o alquilar. Nesbob. Casas Modulares en Madera. Aprovecha el financiamiento directo con la empresa. Nesbob, casas modulares en madera.
5: Marcos Quijada logró el segundo éxito de la temporada en el Autódromo de La Plata, escenario de la decimotercera fecha del año y tercera de la Copa de Oro de TC Mouras, aumentando así su dominio en la etapa de definiciones de la categoría con la doble del equipo Dole. Tomás Abdala, quien durante la mayor parte de la competencia se ubicó segundo, debió abandonar la prueba y de tal manera Alfonso Domenech y Diego Azar heredaron la segunda y tercera colocación. Aunque una vez finalizada la carrera, el piloto de Pergamino fue excluido de la fecha por no pasar la revisión técnica debido a anomalías en la compresión. De esta forma Azar quedó segundo y Jeremías Olmedo fue tercero. Marcos Quijada, tras la victoria, quedó como líder absoluto de la Copa con 142 puntos y medio, seguido por Olmedo con 123 y Tobías Martínez, que reúne 110 puntos y medio. El dominador de la etapa regular del TC Pista Mouras, Ramiro De Bonis, volvió a la victoria después de penar con el impulsor en las dos primeras fechas de la Copa de Plata, y así obtuvo ahora su tercera lago del año de punta a punta. De Bonis marcó una diferencia en los primeros metros cuando doblegó a Gaspar Chanzar en el ingreso al Curbón y así comenzó a escaparse en la punta de la competencia. Franco de Ambrosi y Eduardo Braco se colocaron detrás, mientras que Agustín Suárez, quien largó quinto, se despistó a la salida de la primera variante. Ganó De Bonis, escoltado por Chanzar, De Ambrosi, Braco y Ochoa. Mientras que en la Copa de Plata, Gaspar Chanzar es el puntero con 144 puntos y medio. De Bonis ahora es segundo con 126 y medio. Y Franco de Ambrosi se ubica tercero con 116 puntos. Cerrando con puntaje perfecto y dominando en cada instancia desarrollada en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, Jorge Barrios se impuso en la novena fecha del TC 2000 con el Renault Fluence del equipo Ambrogio. ...ratificando sus aspiraciones para conseguir la corona de la especialidad... ...donde lidera el campeonato. El pinamarense alcanzó así el sexto éxito del año. Detrás suyo llegó Ignacio Montenegro con el Toyota... ...aunque sin poder concretar una maniobra clara para superarlo... ...mientras que tercero fue Javier Escuncio Moro con el Citroën... ...terminando por delante de su compañero, el uruguayo Rodrigo Aramendía... ...quien pudo retornar en esta fecha al TC 2000. En el campeonato, Barrio se aferra en la cima de la tabla con 296 puntos... ...superando a Lucas Guerra, que tiene 198... ...y a Matías Cravero, que suma 196 puntos. La Asociación Argentina Automóviles Sport... Hoy, ...llevó adelante las 24 horas de Buenos Aires... ...que se desarrollaron en el autódromo Oscar y Juan Galvez... Esta competencia rememoró las antiguas ediciones de las 24 horas de APAT que se disputaban en el Coliseo Porteño con los autos de Anexo J. Los vehículos que formaron parte de la prueba fueron los del tipo sedán y coupé, comprendidos entre los años 1961 hasta el 2000, inclusive divididos en categorías por año y cilindrada. Uno de los apellidos ilustres que disputó esta competencia tan particular. ...fue el de Tulio Crespi con la Tulieta GT... ...el modelo que presentó al mundo en el Salón del Automóvil de París de 1975... ...para esta experiencia especial... ...Tulio fue acompañado en la conducción del emblemático auto por sus hijos... ...Luciano, Matías y Gabriela... ...además otros nombres históricos formaron parte de la competencia... ...como el de Fernando Croseri, Marcelo y Sandino Balestrini junto a Chip Rivear, ...Juan Manuel Fangio, Gustavo de Roanesian, Héctor Flitter... ...Franco Gaba, Miguel Pontoriero, Pepe Migliore, Carlos García Remoí y Alfredo Menéndez. También se vivieron momentos emotivos con la presencia del legendario Williams... ...de Carlos Alberto Reutemann y el mítico Fiat Regata vencedor de Osvaldo Cocho López con el cual obtuviera el subcampeonato de TC2000 en la temporada 1990 y el cual fue totalmente restaurado. El mismo Cocho se subió y lo condujo en el Coliseo Porteño y esto le decía tras vivir esa linda sensación. Qué lindo Cocho verte
2: vestido de piloto. Qué sensaciones, ¿no? ¿Cómo te va? El gusto de saludarte Cocho.
5: Terrible, esto es increíble. En la vida suceden cosas que uno que uno nunca puede imaginar cómo escuchar el ruido después de más de 30 años escuchar el ruido de este auto eh, me decían los chicos, mis compañeros y demás que era increíble volver a sentir las vibraciones que como vibraban los autos antes, los ruidos eh, todo, todo el auto es, un, es parte del cuerpo, es como si la tierra, el corazón eh, en conjunto con el auto y nunca imaginé en la vida eh, volver a sentir esto. Todos los que participan, todos los que participan, realmente disfruten, porque son
2: únicos.
0: Campeones, la revista de automovilismo, Super TC 2000 con la victoria de Agustín Canapino en Rosario, la Fórmula 1 en Turquía, TC Pickup en La Plata, el duelo Werner-Canapino revive en el turismo carretera, TC Mouras y mucho más. Campeones, esta semana adquirila en formato digital.
6: Para más información, llama al
2: 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada martes a las 22 ¡Grandes Campeones! Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. ¡Grandes campeones! Todos los martes a las 22 y repitiendo los jueves a las 17, los viernes a las 22 y los domingos a las 15. Grandes campeones Otra propuesta para disfrutar Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Tu mascota sabe Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Tay distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
5: Jorge Raúl Recalde fue hacedor de muchas hazañas. En los inicios de su campaña ganó el Gran Premio de la Montaña, a poco, de su debut con solo 20 años. Venció a todas las figuras en un desafío de los valientes, con apenas 21. Y asombró en la Vuelta de la América del Sur en 1978, que fue lo que impulsó su campaña internacional. En 1980, Jorge Raúl Recalde logró su primer podio en un rally por el Campeonato del Mundo al finalizar segundo el Rally Bandama de Costa de Marfil ello con un Mercedes Benz indígena. Esta es la historia de hoy
6: La duodécima y última fecha del Campeonato Mundial de Rally de 1980 se disputó en Costa de Marfil entre el 9 y el 14 de diciembre por entonces, el denominado Rally de Bandama era un clásico del calendario, una carrera muy dura y difícil que atravesaba la selva tropical marfilesa y en donde había que luchar contra los rivales, el terreno y sortear los peligros de las poblaciones. Ese año la competencia tuvo 5.226 kilómetros con 62 controles horarios y allí estuvo con un Mercedes que lució el número 15, el cordobés Jorge Raúl Recalde, quien por entonces tenía 29 años. La nómina de participantes era importante. Entre los equipos y pilotos más destacados estaban Ove Anderson y Per Eklund con las Toyota Celica, Sandro Munari con un Fiat 131 Abarth, el africano Che Meta, muy habilidoso en esas tierras, junto a Mike Kirkland y Michel Mitri con los Datsun 160J, Jean Lefebvre, Timo Makinen, Alain Ambrosino y Pierre Moreau con los Peugeot 504 Coupé 6 y Hanu Micola, Andrew Cowan, Vic Preston, Bion Waldegar y Recalde... ...navegado por Néstor Straimel, sobre los Mercedes 500 SLC. Hubo una prueba inicial de clasificación de 20 kilómetros... ...que era fundamental porque determinaba el orden de largada... ...de la primera etapa y si el argentino quedaba muy retrasado... ...la escuadra no iba a poder atenderlo en carrera. Lamentablemente pasó lo que no tenía que pasar... Un problema con el cable del acelerador que se aflojó... ...lo obligó a parar para arreglarlo con alambre... ...perdió mucho tiempo y terminó en el puesto 15... ...sin embargo, en la primera etapa fue recuperando terreno... ...y no estuvo tan lejos del grupo de punta... ...integrado por Mícola, Cowan, Eklund y Waldegar. La segunda etapa se largó de noche... ...fueron más de 800 kilómetros... ...en los que la tierra fue el ingrediente principal... ...es que en la selva y sin viento... ...el polvo permanecía cinco o seis minutos sin disiparse... ...y Recalde, que quería avanzar, no podía hacerlo... ...por eso, en un momento... ...el mina claverense le dijo a Straimel. ...que había que jugarse a ciegas... ...solo dejándose llevar por la hoja de ruta... ...y así lo hicieron, con un coraje fenomenal... ...fueron pasando autos de a uno... ...varios, y al final de esa jornada... ...ya estaba octavo a 30 minutos del puntero Mícola. Segundo era Waldegar a 5 minutos... ...tercero Anderson, cuarto Meta, quinto Munari... ...sexto Preston y séptimo Asef. Para hacer el debut absoluto en África no estaba tan mal... ...pero faltaban aún 2.000 kilómetros. Aquellos Mercedes eran muy rápidos y si la tierra no molestaba... ...Recalde pasaba rivales sin contemplación... Tal es así que trepó a cuarto en la general a 50 minutos de Mícola, a 24 de Waldegar y a 11 de Meta que se convirtió en el objetivo porque no era intención correr a los otros dos Mercedes y con pasarlo al Keniano y quedar tercero ya era un enorme resultado. En el final llegó la parte más difícil, de noche, en el peor de los caminos y como si fuera poco bajo una tormenta infernal. La tarea para darle casa a Meta fue lenta pero constante. Le descontó poco a poco, obligándolo a andar más rápido para llevarlo a un error. Y el plan rindió sus frutos porque el Datsun terminó en posición vertical trepado a unas rocas después de salirse del camino. Más tarde Mícola abandonó por problemas mecánicos, así que al final Recalde junto a Strymel, terminaron segundos a una hora 11 minutos del sueco Waldegar que fue el vencedor. Detrás de los dos Mercedes arribaron Ambrosino y Asef, con Peugeot y Toyota respectivamente. De los 52 autos que largaron, solo 11 estuvieron de regreso en la capital Avillán, es decir, apenas el 21%, lo que ratificó la dureza extrema de la carrera. Tras semejante actuación, el equipo Mercedes invitó a Recalde a Alemania y le ofrecieron firmar un contrato para correr con ellos en 1981. Pero al llegar a Stuttgart, el presidente de la firma anunció, sorpresivamente, que se retiraban del rally mundial. Una verdadera lástima. Por eso, aquella carrera de bandama fue la última en la que participó Mercedes-Benz en el Rally Mundial y Recalde tuvo el honor de estar en el podio.
0: Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papier Tey, distribución nacional... ...distribución en autopartes... ...herramientas, inyección diésel... ...y equipamiento de diagnóstico... ¡Campeones! La revista de automovilismo... ...Super TC 2000... ...con la victoria de Agustín Canapino en Rosario... ...la Fórmula 1 en Turquía... ...TC Pickup en La Plata... ...el duelo Werner-Canapino... ...revive en el turismo carretera... Mouras y mucho más Campeones, esta semana adquirila en formato digital Hermosas las
2: imágenes como siempre del All News, con la presentación de Caíto Leñani, ¿eh? del rally de bandama en Costa de Marfil, donde Jorge Recalde alcanzaba su primer podio y era la última carrera de Mercedes-Benz bueno, nos vamos de nuevamente a la actualidad. Corrió la Fórmula 1, el Gran Premio de Turquía, la decimosexta fecha del año. Con Paul ¿eh? de Baltieri Bottas, un fin de semana fantástico tuvo el finlandés, alcanzó su décimo triunfo el podio número 65. ¿Acaso la última victoria ¿eh? de Baltieri Botas que representa por última vez en esta temporada a Mercedes-Benz? Una carrera entretenida ¿eh? con la incertidumbre de qué iba a pasar porque estaba lloviznando constantemente, sí. qué pasaba con los neumáticos. Segundo lugar para Max Verstappen, tercer puesto para Checo Pérez que aguantó de una manera formidable los embates de Lewis Hamilton que se venía para adelante y me parece que la le erraron, la le erraron Mercedes-Benz. Había dos opciones, o cambiar antes las gomas o directamente no cambiarlas como hizo Ocon. Y bueno, Hamilton en definitiva terminó en el quinto lugar. Perdió la punta del campeonato que ahora sí. se nos repasa Narita Jolie.
3: Así es. Bueno, en la punta del campeonato nuevamente Verstappen ahí con 262 unidades y media. A seis está Hamilton y la próxima vez que nos vamos a deleitar con la Fórmula 1 es el 24 de octubre en Austin.
2: Bien, perfecto. Corrió el NASCAR también en Charlotte. Sí, ¿Mm? ya
3: se va, viste, ya quedan ocho. Quedan ocho, ocho candidatos bueno, tal cual. Y el, el que quedó con el triunfo este fin de semana, hablamos de Kyle Larson, el séptimo triunfo de la temporada está entre esos ocho. La próxima es en
2: Texas. En Texas, hermoso el circuito de Charlotte. El sí, circuito ¿lo, ¿Lo conoces? No lo conozco personalmente, sí. pero lo conozco por televisión. Ya vas ahí. Nos vemos, dale. <risa>
0: <risa> Genú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido. Con la mejor calidad de siempre. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General
5: Rodríguez. El gran premio de Turquía de Fórmula 1 tuvo un juego de estrategias determinantes para el resultado final de la carrera, que vio vencedor a Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, que había liderado la clasificación, fue penalizado con 10 lugares en la grilla por cambiar un componente del motor. Así es, siete veces campeón del mundo, luchó en las primeras vueltas para adelantar a su y posteriormente a Gasly, hasta subir al quinto lugar del clasificador además Hamilton tuvo una interesante disputa con el mexicano Sergio Pérez por el cuarto puesto claramente no funcionaron las estrategias de Charles Leclerc junto a Ferrari y la de Hamilton con Mercedes tomando riesgos en cuanto a la duración de los neumáticos tanto el monegasco como el británico quedaron relegados de los puestos del podio tras estas complicaciones mencionadas producto de la lluvia presente durante todo el fin de semana, la carrera se había iniciado con neumáticos intermedios y Verstappen había sido el primero de los de adelante en cambiarlos Bottas alcanzaba a Leclerc en la vuelta 45 hasta poder superarlo mientras que el Monegasco debió ir a boxes para reemplazar los dichos neumáticos situación similar a la que vivió Hamilton Bottas fue el vencedor de la competencia superando a Verstappen Pérez, Leclerc y Hamilton en los cinco primeros lugares mientras que Gasly Norris, Sainz, Stroll y Ocon completaron los 10 primeros puestos. Ahora Verstappen comanda las acciones del campeonato con una mínima ventaja de seis puntos sobre Hamilton. 262 puntos y medio para Verstappen contra 256 y medio del campeón con seis carreras para el final de la temporada. La próxima cita de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Estados Unidos a desarrollarse el 24 de octubre en Austin. Mostrando un rendimiento estable con el Chevrolet del Hendrick Motorsport, el Kai Larson consiguió una nueva victoria en la serie NASCAR. Ya clasificado para la ronda final, Larson consiguió su séptimo triunfo en la temporada y la decimotercera en lo personal en la pista de Charlotte, en la cual se disputó la carrera que definió a los ocho clasificados que pasarán a la tercera fase del playoff. El piloto de California tomó liderazgo con el Chevrolet del Hendry Motorsport, faltando ocho vueltas de las 109 que totalizó la prueba tras dar cuenta en el último relanzamiento de Denny Hamlin y su Toyota. El próximo domingo se disputará la primera competencia de la tercera ronda en Texas, en donde Hamlin, Larson, Logano, Brad Keselowski, Martin Truex, Blaney, Chase Elliott y Kyle Bush buscarán su nueva chance por la corona de NASCAR 2021.
6: Semáforo rojo que pasa verde...
0: por Radio Continental AM 590. Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. Estás escuchando... Radio Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones íntimo con la conducción de Nara Yoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones íntimo por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Bien amigos, comenzamos el tercer bloque de Campeones News y como siempre les recordamos que nuestros amigos de Burt comparten tu pasión por los fierros y nos trajeron algo para vos. ¿eh? Participar del sorteo por una caja de herramientas con 93 piezas de la mejor calidad. Ingresa a burts.com.ar o a Instagram y seguí los pasos para poder ganar. El abrazo grande a Daniel Celasco y a todos los amigos de Burt. Bien, corrió la TC Pickup en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Parecía que ganaba Mariano Werner, que se llamaba la victoria, que repetía por primera vez ganador en la temporada, pero no a pocos metros, levantó el pie del acelerador y el ganador fue Andy Jacos.
3: Así es, ¿Mm? ocho fechas, ocho ganadores distintos, bien por Jacos entonces, para no cargar Werner, ahí quedaba la triun el triunfo en manos de Jacos. Y Giannini terminó séptimo y sigue liderando el campeonato.
2: Está a estar lindo, y apasionante la Copa sí, de Oro. Sí,
3: muy interesante, muy sí, sí. bien. Llegó para quedarse, ¿viste? Cuando arrancó que por decíamos, ve, ve, mira cómo se instaló.
2: Bueno, repasamos el campeonato rápidamente. Giannini tiene 51 puntos, a 4 está Werner y a 11 está Andy Jacos ahora este fin de semana con esta victoria. El 7 de noviembre vuelve a correr. Las TC Pickup salen de del Roberto Moura, se van a la provincia de Río Negro, a Viedma seguramente. Si habilitan el público va a haber cualquier cantidad. Sí, de Sí, este,
3: gusta, gusta, gusta por mucho. Supuesto. Lo
2: vemos, dale, las TC Pickup.
0: ¡Ah! Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
6: El poleman Mariano Werner y su compañero en el equipo Toyota Andrés Jacos compartían la primera fila cuando se ponía en marcha la final de las TC Pickup con 28 protagonistas en La Plata. Y sería un dominio de ambos, aunque finalmente se invertirían las posiciones porque Jacos obtendría su primer éxito de la temporada en la especialidad. Miren lo que sucedía con Facundo Chapur, que allí venía por la tierra perdiendo terreno... ...y lo que pasaba con el Gurí Martínez y el mendocino Matías Jalaf. Los dos abandonaban luego de ese encontronazo y sería percibido el entrerriano por la maniobra. Se salía Juan Pizianín y perdía varios lugares y puntos valiosos para esta Copa de Oro. Recuperaba el bicampeón algo de terreno dejándolo atrás a Gastón Masacane. Mientras allá de cara a la cuadriculada Mariano Werner le cedía el lugar a su compañero Jacos Terminaba ganando Andy Werner segundo Detrás Rossi y de Carlo Todos muy cerquita Pesucci, Pérez, Giannini séptimo Mazacane, Franco de Benedictis y Chapur Completaban los 10 primeros puestos Ganó Jacos Y Werner explica por qué le cedió la victoria
7: una decisión eh, con el equipo,
6: por, por los 20 kilos que hubiéramos sumado, eh, no es lo mejor para,
8: para la definición del campeonato. Y bueno, con el correr de la vuelta no estamos bien en el ritmo y pensamos que eso nos puede caer peor para, para la definición. No es lo que más queremos, lo que
6: buscamos y, y no es lo que uno lleva adentro. Pero bueno, eh, me parece que hoy en día las cametas están muy parejas en los 20 kilos. Eh, en la última, sobre todo que hay puntaje y medio, puede jugar a favor o en contra.
2: Amigos, les recordamos la aplicación Campeones Radio, 24 horas a pura Música e información de automovilismo Con los referentes, con Gabriel Reyes haciendo derrape de campeones Junto a Juan Pablo Grazi y Marcelo Rondina eh, También lo tenemos el programa de Nascar a fondo con Mauricio Gallardo y Matías Sánchez Sebastián Porto, junto a Mauricio Gallardo También los esperan en Motolive, los mejores programas de automovilismo De radio, los encontrás en la aplicación Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo nos vamos a ocupar ahora de los argentinos en el exterior, como dice Narita. El WTCR que se presentó en el circuito de Most en República Checa con una gran actuación de tanto del Bebu Girolami que ganó la primera carrera y en el segundo lugar terminó Esteban Guerrieri. En la segunda competencia Guerrieri terminó en el tercer lugar y decimosexto sexto tuvo problemas con un neumático el Bebu Girolami. La victoria quedó en manos de Norbert Michelins. ¿Qué fue lo que pasó con los francos? Eh? Sí. ¿Tenemos subcampeón, Joli?
3: Sí, tenemos un subcampeón, ya te cuento. Tenemos Primero nos vamos a ocupar de Colapinto en la fórmula regional que se corrió en Muguelo. En la primera abandonó por un toque. Esto fue el día sábado y el domingo terminó cuarto. Sí. Eh. Tenemos los ojitos puestos en vos Muy bien, chiquitín. Bien, y nos ocupamos también de Franco. Girolami, como vos bien decías, terminó el campeonato, terminó en el segundo lugar. Es nuestro subcampeón allí. Eh, levantando nuestra bandera quedó como, como campeón. Miquel Ascona, que yo le decía que le quería decir Michael y no me... Me dejan Miquel, porque es no. Miquel y él está muy orgulloso. ¿Y cómo terminó Franco este fin de semana? En la primera largó en el puesto número 24 y remontó hasta el puesto número 17 y en la segunda terminó octavo.
2: Un buen piloto Miquel Escona, ¿eh? el sí. campeón del TCR Europeo. Así que bueno, repasamos y compartimos con ustedes toda la actividad de los argentinos en el exterior.
1: Disfruta Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el Spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con Patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas
5: es vida. Dominio de principio a fin tuvo Néstor Chirolami en la carrera 1 de WTCR disputada en el circuito Chico de Moss. ...encabezando además el 1-2 Blanqui Celeste... ...ya que Esteban Guerrieri culminó segundo... ...tras realizar un notable avance desde el séptimo puesto. Girolami se consolidó en la alargada... ...cuando se produjo un incidente entre el checo Fulin ...y el francés Berton... ...provocando la única neutralización de la prueba. Una vez relanzada, el cordobés reguló la ventaja... ...y detrás suyo Guerrieri sostuvo la posición ante el acecho del campeón mundial Jan Erlascher. Por su parte, Norbert Mijelis ganó la segunda carrera de la Copa del Mundo de Turismo, la cual debió detenerse tras los despistes de Santiago Urrutia, Gabriele Tarquini y Rob Caff. En la reanudación, Ted Bjorg golpeó la parte trasera del auto de Néstor Girolami, quien luego sufriría con un pinchazo. Ascona fue segundo y ahora lidera el campeonato con el Lasher, mientras que Guerrieri llegó tercero en esta segunda competencia. Apenas 500 metros pudo recorrer Franco Colapinto en la primera competencia de la fórmula regional europea, disputada en Muguelo, debido a un toque y posterior colisión en la curva 1 del trazado con el español Mari Boyá y el sueco Dino Varganovic. En la segunda competencia, Franco Colapinto terminó en el quinto lugar en una prueba que debió culminarse con bandera roja por un fuerte choque que tuvo en la última vuelta ya sin Ferati cuando transitaban los metros finales de la carrera.
1: Se definió el campeonato de TCR Europeo en
5: Montmeló y allí en la competencia número uno de manera anticipada el local de se coronó tras obtener el triunfo, en tanto Franco Girolami pudo avanzar siete lugares luego de partir el cuarto, producto de una falla que lo relegó en la clasificación. A pesar de ello, y en una gran temporada, el piloto argentino alcanzó el subcampeonato del TCR europeo. En la última prueba del año, Girolami partió desde el fondo de pelotón y avanzó hasta la octava posición, cerrando así de buena manera el campeonato 2021.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar. Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada martes a las 23, llega a Campeones Radio... Toda la información del automovilismo sonal bonaerense. Motor informativo sonal. Con la conducción de Leonardo Moreno. Motor informativo sonal. Todos los martes a las 23 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Tenemos estaremos con todo lo acontecido con la décima fecha del año del Super TC2000. Antes descubrimos, le mostramos la revista digital, la revista Campeones, que tituló ¿Qué momento Agustín Canapino ganó su segunda final al hilo y trepó a la punta del certamen del Super TC2000? El exhaustivo análisis del turismo carretera. ¿Habrá un tercer piloto en la disputa por el título o solamente serán Werner y Canapino? En cuanto a la Fórmula 1, la victoria del finlandés... Valtieri Botas, la décima del año, y Verstappen al poder, ya que ahora es quien lidera el campeonato de la Fórmula 1 en esta temporada apasionante de la máxima. ¿eh? Bueno, Yoli, ¿con qué seguimos? Con el Super T 2000, la sí. carrera clasificatoria ganada muy bien por Nico Moscardini con el equipo de Claudio Fennin ¿eh? y un gran avance, fuerte avance de Agustín Canapino que sí. desde décimo lugar terminó en el segundo puesto. Y también vamos a ver la carrera, la décima final del año del Super con victoria de Agustín Canapino. Sí,
3: muy bien, muy buena la estrategia de Agustín, excelente ese muchacho que atacó al principio y sí. muy bien el push to pass.
2: Tal cual. Sí. Como le decíamos, Victoria de Canapino, la tercera del año. Ella había ganado en Buenos Aires y en Vichicum. Y bueno, segundo lugar para Julián Santero San y tercer puesto para Matías Rossi. Gran,
3: gran remontada de Fineski. Se ¿eh? había alargado muy bien, último, Damian. terminó sí. sexto. Muy bien lo de Damián.
2: Bien, Damián. Así que bueno, compartimos con todos ustedes lo que fue la décima final del año del Super TC2000.
1: En Puma Energy todos los miércoles hay 5% de descuento para los que se lo merecen. Porque son cuidadosos y detallistas. Y también para ellos, porque... bueno. 5% de descuento todos los miércoles con todos los medios de pago. Te lo merezcas o no. Parar, cargar,
6: seguir. Puma Energy. El regreso del Super TC 2000 a Rosario, la imagen de Agustín Canapino a la postre el vencedor... El retorno de Rubens Barrichello, que no había corrido este año. Franco Vivian, con su casco color rosa por la concientización sobre el cáncer de mama que se hace en el mes de octubre. Allí saliendo a pista Julián Santero y sobre una de las bicicletas Benzo del equipo Renault. Lionel Pernía, que el día sábado se quedó con la pole en una apretadísima clasificación donde fue escoltado por Facundo Arduzzo. ...en pleno trabajo... ...en el entrenamiento único... ...que hubo por la mañana temprano... ...Facundo Arduzzo... En ...el auto de Fabián Gianantuoni... ...y a la pista... ...luego de su ausencia... ...en San Juan Matías Rossi... ...con las penalizaciones... ...por puestos de campeonato... ...se ponía en marcha... ...la carrera clasificatoria... ...y debido a eso... ...largaban adelante Moscardini... ...segundo Barrichello... ...tercero Gianantuoni... Y los principales postulantes al campeonato lo hacían sexto Arduso, octavo Rossi, noveno Pernía, décimo Canapino y décimo cuarto Santero. Caminaba por la tierra Matías Milla. Moscardini con el Corolla del equipo junior aguantaba el primer puesto más allá de la presión que le ponía el patito. Todos los que largaban retrasados, como sucede habitualmente los días a sábados, querían ganar terreno, querían ganar lugares en la fila india y por eso había algunas refriegas. Ahí vemos cómo peleaban Bernardo Javert con Leonel pernía y Matías Rossi. De qué manera Moscardini y Facundo Arduzzo, que ya era segundo. Se iban escapando del nuevo tercero que era Agustín Canapino... ...que después de varios intentos podía con el patito... ...y más tarde también con el otro onda del piloto de las parejas. Iba a ganar Moscardini, segundo Canapino, en enorme tarea... ...ganó ocho lugares, tercero Arduzo. cuarto Pernilla ...que avanzó cinco puestos, Javert, Santero que ganó ocho posiciones... ...Rossi, Antoni que fue recargado por velocidad de largada... ...Barrichello y Reutemann completaban las 10 mejores ubicaciones... Puestos que determinarían el ordenamiento de partida de la final del día domingo. Toda la alegría para Nico Moscardini, ganador el sábado. Y allí abrazándose con su papá y con los integrantes del equipo. El domingo, con cielo cubierto, se ponía en marcha la final en horas del mediodía. Moscardini aguantaba bien la primera posición. Hacía una gran largada desde el quinto lugar Bernardo Schavert, pero cuando buscaba todo por afuera, fíjense cómo terminaba perdiendo muchos lugares el mendocino. Moscardini, Canapino, Bernia en los tres primeros puestos. Y a puro push-to-pass, ahí con la luz verde encendida, venía Agustín que se corría, casi perdía todo. Y le salía bastante barata la maniobra porque solo pernía y arduzo. Lo terminaban superando. Así la repetición de un momento incómodo para el piloto de Arrecifes. ...que sin embargo buscaba rápidamente recuperarse... ...primero se desembarazaba de Facundo Arduzzo... ...a quien seguía Matías Rossi y Julián Santero... ...que tenían una lucha cuerpo a cuerpo muy particular entre ambos... ...Agustín Canapino a todo esto seguía presionando fuerte... ...Moscardini se defendía como podía de Pernia... Y detrás del piloto de Chevrolet estaba Arduzo. El Fluence del Tanito saltaba a la punta, se colaba también Canapino y poco después lo iba a hacer el propio Arduzo. Ya le era muy difícil a esa altura a Moscardini con el Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing Junior poder defender la primera posición. Finalmente iba a terminar séptimo. ...se ponía linda la carrera... ...porque lo atacaba con decisión Canapino a Pernía. ...una lucha que se daba en pista... ...y también en la tabla del campeonato... ...ahora sí Arduzzo... ...allí podía con Moscardini... ...pero claro, ya primero y segundo estaban alejados... ...y pasaba esto... ...por arriba de los 200 kilómetros... ...a la salida del Curbón se aplaudían los autos... ...cuando el Tanito lo dejaba sin espacio Agustín... Una maniobra que cortó la respiración de muchos. No salió la primera vez, pero en el segundo intento y nuevamente con botón de push to pass, ahora sí cambiaba la punta y el nuevo líder era Canapino. pernía era superado a su vez, poco después por Facundo Arduzo que se ponía segundo y ya se le venía rápido desde atrás Julián Santero que también dejaba a un lado al piloto del rombo. Canapino ya no tendría rivales porque encima Arduzzo terminaba rompiendo un neumático el delantero izquierdo. Y con eso se esfumaban las posibilidades de pensar en pelear por la corona. Rossi también dejaba atrás a Pernia que perdía el podio. La victoria, segunda consecutiva y la punta del campeonato para Canapino. Segundo, Santero, en Rosario, tercero, Rossi. Luego, Pernía, Gian Antuoni, Fineschi, que ganó 13 lugares y llegó sexto. Moscardini, Xaver, Vivian y Singolani completando los 10 primeros puestos. Una victoria muy festejada por Agustín Canapino. Sabedor que pega justo. En el momento oportuno, pensando en el campeonato... Donde ya le ha sacado 10 puntos a Lionel Pernía.
9: Son carreras eh, con mucha adrenalina. Ayer y hoy fueron carreras con una adrenalina terrible. Por eso me bajé así exaltado. Ahora ya se me pasó. Estamos muy parejos. Pernía volvió a hacer la poli y, y lo veo muy fuerte. Después se me dieron las carreras. Se me dio ayer, se me dio hoy. Pero lo veo muy fuerte a él. Y bueno, él venía ganando hasta que se toca conmigo. y los, A mí también se me rompió el auto. Pero me parece que él se rompió un poco más. Creo que Leo eh, no tuvo una buena actitud ahí. No creo, o sea, no lo hizo con mala intención, lo hizo con la intención de que no lo pase, pero, pero no está bueno que me choque a 2.20 en un Curbón. Nada, lo voy a hablar con él. Yo lo venía respetando, como corresponde. Y me encanta correr con él, porque es muy bueno, Leo. Eh, disfruto correr con él, pero que me haya hecho eso, la verdad que en el momento me dio <ríe> me un poquito de... Porque hay códigos que hay que mantener, se gana, se pierde, son carreras, son solo carreras, pero los códigos hay que mantenerlos siempre y, y espero que me dé la oportunidad de hablarlo así, con tranquilidad y decirle que yo jamás le haría algo así en un Curvón.
8: Un buen fin de semana para mí y para todo el equipo, eh, un gran auto, un gran funcionamiento del Toyota Corolla. Lamento mucho la rotura del piso, quizás no todos lo saben, pero en el momento de salir a clasificarse me rompió el piso delantero, eso afecta muchísimo en la carga aerodinámica, y nada, terminé clasificando octavo con ese problema, No, eso me, me hizo largar 14 ayer en la carrera clasificatoria, y desde ahí tuvimos que avanzar, No, tuvimos que remarla bien de, el día sábado, mucho el día domingo también quizás estábamos para, para pelear por la carrera si hubiésemos clasificado mejor. Me parece que en pos del espectáculo es bueno que, que se puedan usar todas las vueltas seguidas los push, no no tuvimos tiempo de inhibición, eh, eso me parece que, que es mejor, es más trabajo para nosotros porque tenemos que ir analizando bien en qué momento utilizarlo, yo me guardé mucho para el final, Canapino ya los, ya los había utilizado todos, y bueno, eh, eso creo que generó las la, la diferentes estrategias en la carrera.
7: Contento por el podio, siempre estar en el podio es positivo. Largué excelente, eh, pude quedar tercero en la curva 2 y bueno, ahí lamentablemente me toca pernilla en la parte trasera y me, me corre hacia afuera. Me lamenté mucho esa maniobra porque quedé sexto, ¿no? Había doblado tercero, me pega Leo, me pasa él, me pasa Santero, no me acuerdo quién otro más ahora, Arduzo. Es un toque de carrera que me perjudica a mí. Eh, o sea, es un toque que leo, me, me impacta en la parte trasera del auto y me corre hacia afuera. Y yo pierdo tres puestos. hubo que pelear, intentar ir para adelante. Nos enredamos con, con Julián en una pelea linda, luchada, en la cual él termina prevaleciendo. Y cuando voy a intentar detrás de él, él estaba más rápido que yo, se me alejaba. Y ahí cambié la estrategia del push. Empecé a dejar push al final. Eh, para ver si, si esa estrategia me favorecía y bueno, creo que terminó siendo buena, ¿no? porque lo pude pasar a, a pernilla que si no siempre sin el push es más difícil.
6: Hace dos carreras que no, que, que no tenemos la velocidad, así que nada, la categoría tiene que ver para que definamos esto con, con las mismas armas, porque si no así es imposible, eh, se hace muy difícil, hice maniobras de defensa... ...a 230 km por hora saliendo del Curbón, chapeando no... ...para intentar frenarlo a, a Canapino, Santero, Arduzo... ...al que venga, Rossi... ...y me pasan como parado, así que no... ...se si me hace difícil pelear un campeonato... ...imagínate acá en Rosario cuando vayamos a otro lugar con más recta... ...va a ser más difícil todavía.
4: Prevención ART, cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART, 25 años cuidando a tu gente, 25 años cuidando a tu empresa.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región.
2: ...muy entretenida, ¿eh? fue muy buena la carrera del Super TC2000... ...con el push to pass y como le decía Narita... ...con eh, la acción fuerte de movida de Agustín Canapino... Eh, ...aplicándolo y haciendo una carrera muy pero muy agresiva... ...bueno, el campeonato lo tiene Agustín Canapino como líder... ...con 181 puntos, a tan solo 10 unidades está Leonel Pernia... ...seguramente en las dos carreras que quedan... ...entre ellos dos van a definir el torneo... ...a 52 está tercero Julián Santero... ...y a 60 está Matías Rossi en el cuarto lugar... La próxima presentación del Super TC2000 será el 7 de noviembre en el circuito cordobés Oscar Cabalén. Una vez que termina esa carrera, cada uno de los pilotos determina cuál eh, carrera eh, descarta. Serán dos eh, para afrontar la última fecha del año, que será el 28 de noviembre, aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Como le decía, Canapino y Pernía son los dos claros candidatos para llevarse la corona 2021 nos vamos Narita nos despedimos
3: nos despedimos como siempre recomendándoles nuestra web gracias por más del millón de visitas que tenemos allí en campeones.com.ar nuestras redes arroba campeones.net estén atentos subimos información todo el tiempo en nuestro canal de YouTube te tenés que suscribir apretás suscripción y te vamos a avisar cada vez que hay contenido nuevo recordá que está campeones íntimo que es una maravilla allí en campeones
2: ahí les mandamos un mail con el contenido sí el próximo fin de semana tenemos mucha actividad en el orden nacional corre el turismo nacional entre leu y también estará corriendo el Top Race con pilotos invitados sí. aquí en el Autódromo eh, Oscar y Juan Galvez de, Bu de Buenos Aires. En cuanto al Superbikes, se presenta en el circuito el Villicún de San Juan con presencia de Tati Mar de Mercado y habrá algún piloto argentino más corriendo. Así que hacer fuerza por los pilotos sí. que nos representan. En el WTCR correrá en Francia junto a Néstor Girolami y a Esteban Guerrieri. En Cataluña corre el World Rally Car y el NASCAR llevará adelante una nueva fecha en el circuito de Texas. Sí. ¿Nos vamos, Joli? Tenemos
3: que empezar a ser el pro de del NASCAR.
2: Vamos a hacer el Viste pro que NASCAR. siempre
3: nos gana Lonchi, pero este año tenemos que. Dale, Michael, armamos un buen equipo para ver quién
2: gana. Nos vamos, amigos. Queremos dedicarle este programa a la familia Vivo, eh, en honor, en homenaje a Marcelo Vivo. Eh que se nos fue la semana pasada, el cariño grande a su familia, a su señora, a sus hijos, Alejandro, Agustín y a Mariana. ¿Eh? A todos ellos un beso muy, pero muy grande. Una persona eh, muy buena, eh, muy buen tipo, Marcelo. Lo recordaremos de esa manera. ¿eh? Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Chau. Hasta la semana que viene.